0: She Likes Tech. She Likes Tech. Der Tech-Podcast von NDR Info. Mieter Tag! So? Wache auf Deutschland! Geliebtes so? so? Deutschland! Leute, hört mal zu! Komm, steh auf! Wir hört mal zu! Und werde wieder frei!
1: Wir müssen eine Linie weg!
0: Eine Steckt euch die Maske Linie. in den Arsch. Steckt euch den Test in den Arsch. Ja, heute wird,
2: glaube ich, mein allerheftigstes Video Steckt von allen Corona Corona-Videos, die ich überhaupt gemacht habe. Also es geht um die ganzen Verstrickung, Verbindungen von Bill Gates und den ganzen Organisationen wie der Charité, wie dem Robert Koch. War immer so der Abend, wo ich tatsächlich dann schon so meine drei, dreieinhalb Stunden abends noch vor den Videos saß. Ne? Tatsächlich so die Verlinkung der Videos. Und dann auch wieder deren Verlinkungen. Also Hast du dich richtig so reingegraben? Ja, immer
0: tiefer rein. Hi und herzlich willkommen bei einer
1: neuen Folge von She Likes Tech. Ich bin Eva Köhler. Und ich bin Svea Eckert. Wir sind Tech-Journalistin und mittendrin in unserem Investigativ-Spezial.
0: In dieser und in den nächsten Folgen werden wir der Frage nachgehen, wie Technologie wie YouTube, Facebook, Telegram und Co. uns in der Pandemie beeinflusst haben. Ja, sogar, wie sich Menschen radikalisiert haben und wie sich Verschwörungserzählungen verbreiten. Meine Schilax tech kollegin Svea Eckert hat gemeinsam mit einer NDR-Kollegin genau dazu recherchiert. Svea, ihr wart jetzt insgesamt fast ein Jahr lang in dieser Sache unterwegs und es ist sogar eine Dokumentation erschienen, nämlich eine ARD-Story im Ersten. Und dieser Film ist natürlich in den Shownotes verlinkt. Was genau habt ihr jetzt rausgefunden?
1: Dass es keine leichte Antwort auf diese Frage gibt. Nein. Ohne Mist, dass es natürlich viel zu einfach ist zu sagen, YouTube ist schuld oder Facebook ist schuld, also dass Menschen auf einmal glauben, dass Corona keine gefährliche Krankheit ist, was nicht stimmt oder dass Impfen gefährlich ist, was natürlich auch Quatsch ist, sondern dass am Ende da viel mehr reinspielt. Dann lass uns einmal
0: eintauchen. Während deiner Recherche hast du die damalige Hamburger Querdenkenfrontfrau, Selina Fullert, über Monate hinweg immer wieder getroffen. Und wir haben sie ja eben auch schon ganz kurz gehört. Was ja. genau hat sie euch erzählt?
1: Ja, ganz genau. Dieses Jahr im Februar haben wir sie zu Hause besucht. Wir sind auf dem Weg zu Selina. Es ist das zweite Mal, dass wir uns wirklich treffen. Wir haben vorher jetzt nur mal telefoniert. Und heute will ich wissen, ich will mit ihr zurückschauen und verstehen, was ist eigentlich im März 2020 passiert? Wie wurde aus der Selina Stay-at-home-Selina-Corona-Demo äh, erste Reihe? Hi. Ich bin gespannt. Hi, hier ist Vea vom NDR. Hallo. Hi. Hallo. Da steckte sie wieder einmal Hallo. gemeinsam mit ihrem Lebenspartner mitten in der Vorbereitung für eine neue Corona-Demonstration, damals in Hannover. Und sie hat im Prinzip über das gesamte Jahr 2020 die wichtigen Demos der Querdenker-Szene ganz wesentlich mitorganisiert. Die gehörte zum Kern der Hamburger Gruppierung. Die hat also die Webseite mitgemacht, die hat die Telegram-Kanäle gemanagt. Also sie war da wirklich so eine zentrale Person in der Mitte, die dann auch die Demos initiiert hat und ähm, organisiert hat.
0: Und da dann eben auch der Kopf dieser Querdenkerorganisation in Hamburg, die dann Ende März tatsächlich auch vom Verfassungsschutz beobachtet wurde. Zugeschaltet ist mir nun mein Kollege Michael Götschenberg. Der Verfassungsschutz darf jetzt bestimmte Gruppierungen der Querdenkenbewegung beobachten. Wir haben es gehört, Daten dürfen gesammelt werden. Aber was heißt das darüber hinaus konkret?
1: Ja, es dürfen äh, sogenannte nachrichtendienstliche Mittel eingesetzt werden. Äh, das heißt, dass einzelne Akteure in der Protestbewegung, die der Verfassungsschutz für relevant, für extremistisch hält oder die verdächtig sind, extremistisch zu sein, äh, mit nachrichtendienstlichen Mitteln überzogen das werden ist können. Das heißt, genau dürfen,
2: Sie äh, schicken mir nachher den Aufbau- ja, also und Lageplan und dann ist der Ball wieder bei uns und wir müssen was damit machen? Oder?
0: Genau, also die haben die wie hast du Selina Fuller denn jetzt tatsächlich kennengelernt? Wie stolpert man denn über den Head of Querdenken?
1: Sie war zu diesem Zeitpunkt 32 Jahre alt, war Auszubildende an der Hamburger Handwerkskammer und eben ja der Kopf der Bewegung. Und ich habe sie ganz ehrlich ganz einfach angeschrieben. Und dann saßen wir, ich glaube das war im September, Oktober 2020, circa zwei Stunden in der Bäckerei am Hamburger Hauptbahnhof, war noch eine andere Querdenkerin dabei und dann haben wir erstmal, ich weiß gar nicht, ja, lange geredet und das Projekt vorgestellt. Viel erzählt natürlich über unsere Arbeit, also beim Fernsehen.
0: Ja, als Journalisten, ne? also das ist ja wahrscheinlich auch mit sehr viel Misstrauen behaftet in der Szene. Gerade, weil es da ja auch immer wieder so Übergriffe auf Journalistinnen gab. Gerade aus der Querdenker-Szene, gerade auf Querdenker-Demos. ab
1: hier! Wir haben nur Fragen gestellt. Nein, weg hier! Ja, natürlich, also wir sind ja dort als JournalistInnen sozusagen, ja, zum, werden dort als Feind auch angesehen. Die Medien sind ja Teil auch einer, ähm, ja, manchmal oder kolportierten großen ähm, Verschwörung, ja, und dementsprechend wollen wir denen Böses. Also natürlich, da gab es extreme Vorbehalte und wir haben dann damals eben lange gesprochen und haben dann gesagt, dass ich, dass wir keine Recherche machen über wie gefährlich ist Corona oder wie ticken die Querdenker als Organisation, sondern dass wir verstehen wollen, was im März 2020 passiert ist. Also, wo ist sie abgebogen, wo ich zum Beispiel nicht abgebogen bin? Also warum ist sie bei den Querdenkern gelandet und ich eben nicht? Also weil wir sind ähnlich alt, sie hat eine Ausbildung, Handwerkskammer, sie hat auch mal eine studiert eine Zeit lang. Und ich war sehr neugierig und zum Glück äh, war sie da genauso neugierig wie ich auch darauf. Ja, ich denke, das, was du ansprichst, ist auch einfach ein großes Thema, das wirklich
0: viele Menschen betrifft. Also ich habe das auch ganz viel erlebt, dass da Menschen wirklich Desinformationen, falsche Artikel, erfundene Lügen geteilt haben, weil Corona eben so sehr gespalten hat. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, bei mir waren das immer wieder verschiedene WhatsApp-Gruppen mit verschiedenen Gruppen an Menschen, in denen diese Desinformation immer wieder aufgeploppt ist. Wie war das bei dir in deinem Umfeld, Svea?
1: Ich hatte das in so einer, in einer Fußballgruppe, wo sich Eltern und Kinder über Fußball reden, dass dann auf einmal das aufkam äh, mit dem Thema, ja, dass die die Masken nichts bringen, als es dann Maskenpflicht gab und so und so. Ne? Also wo, wo dann auch gleich geschrieben wurde, so nein, bitte das hier jetzt nicht in der kindereltern fußball Gruppe, Also ich glaube, das haben viele erlebt.
0: Und das ist wahrscheinlich deutlich näher dran, als man sich denkt. Also es gibt dazu tatsächlich auch Fakten. Es gibt nämlich eine Studie von der Konrad-Adenauer-Stiftung und die sagt, und ich finde diese Zahl wirklich erschreckend, ein Drittel der Menschen glaubt an Verschwörungserzählungen. Das ist richtig viel.
1: Habt ihr das so auch wahrgenommen, Svea? Also wir haben ja jetzt keine quantitative Erhebung gemacht. Also wir haben ja jetzt nicht mit vielen Leuten gesprochen, sondern vor allem haben wir mit ähm, wenigen Leuten gesprochen, dafür aber halt sehr intensiv. Und da hat sich halt gezeigt, dass es halt da auch eine ganz große Grauzone gibt. Ne? Also nicht immer, es geht gleich um Verschwörungstheorien, sondern es geht eben auch um Desinformationen oder um falsche Informationen. Und in unserem Projekt ging es jetzt gar nicht so sehr darum, dieses im Einzelnen alles zu bewerten, sondern es ging wirklich um diesen Ursprung. Also wie fängt das an, dass Menschen aus der Mitte der Gesellschaft, unsere Freundin, unser Freund, unser Onkel, unsere Tante, die vielleicht vorher total unpolitisch waren oder auch in keiner problematischen Lebenssituation waren zur Corona-Zeit, dann anfangen, Desinformationen zu verteilen, daran zu glauben. Genau, und das, das war irgendwie so die Grundfrage, mit der wir da losgezogen sind.
0: Und natürlich hat dabei auch das Internet vermutlich eine sehr große Rolle gespielt.
1: Und ich denke, jetzt ist die Zeit, um sich da ein, ein genaueres Bild zu machen und dann Eben viel informierter sich zu entscheiden, was in Deutschland, mit Deutschland äh, und Europa. Hallo, meine Freunde, euer Coach hier, ja,
2: Cecil. Yes! Gerade in so einer Zeit wäre das Dümmste, was ich machen würde, mit einem schlechten Vitamin D-Spiegel rumzulaufen. Und ich kann euch gerne noch mal ein paar Berichte. Runter, das war Xavier
1: Naidu äh, von seinem damaligen YouTube-Channel. Der ist ja vielleicht einigen bekannt. Und Coach Cecil. Das ist ein Fitnesscoach und der
0: hat die Querdenkerin tatsächlich inspiriert. Das ist schon auch ein bisschen abgefahren, oder?
1: Ja, das hat mich auch total überrascht und ich fand es auch total interessant, also dass sie über YouTube damals im März 2020 zum Zweifeln gekommen ist.
2: Ehrlich gesagt bin ich mehr auf YouTube unterwegs gewesen, weil ich wollte mich erst mal kundigen, was kann ich aktiv für unsere Immunsysteme tun, um uns auch ein bisschen vor dem Virus zu schützen. Weil wir hatten auch bahnische Angst davor, dass ähm, hier wirklich eine schwere
1: Krankheit auf uns zurollt. Und ich dachte, wie kann ich die Kinder schützen? <lacht> Selina Fullert fängt also an, diesen Coach Cecil auf YouTube zu gucken, also erst wirklich für Fitnessübungen, so Schwitzgeschichten. So meine Freunde. Euer Coach. Dann auch mal zu Nahrungsergänzungsmitteln. Ich habe euch angemeldet im Fitnessstudio und das ist ja auch gut. Fitness. Aber worauf müsst ihr denn jetzt achten? Und der
2: hatte dann irgendwann angefangen, tatsächlich mal zu hinterfragen, was steckt eigentlich hinter diesem Coronavirus, wie gefährlich ist der und wie können wir unser Immunsystem stärken. Viele Menschen vertrauen dem Robert-Koch-Institut und mit den ganzen Zahlen und diesem ganzen Hin und Her vertrauen dem Robert-Koch-Institut nicht mehr. Und Herr dann fing Biki er aber auch Beispiel, an,
1: immer mehr Aufklärungsvideos zu machen und man ist dann da hängen geblieben. Ja, Aufklärungsvideos, meint Selina Fullert, da meint sie eben alles, was Corona damals hinterfragt hat. Vielleicht zu ihrer persönlichen Situation, sie war... Während dieser Zeit in der Corona-Pandemie so relativ frisch getrennt, sie war allein mit ihren beiden Kindern, vier und sechs Jahre, Lockdown, die Schulen haben zu, die Kitas haben zu, sie macht eine Ausbildung, ist im Homeoffice und gleichzeitig natürlich dieser riesige Informationsbedarf. Das war immer so der Abend, wo ich tatsächlich dann schon so meine drei, dreieinhalb Stunden abends noch vor
2: den Videos saß ne? oder auch ähm, vor Artikeln. Also, Bist du auf so eine richtige Recherche? Ja, natürlich. Ja. Also ich habe das nicht blind geglaubt, was da auf YouTube gezeigt wird. Ich habe schon geguckt, ähm, auch dieser Coach, ne? wo hat er in welchen Bereichen schon gearbeitet? Welche, hast Themen? du dich richtig so reingegraben? Ja, immer ja. tiefer rein. Ja, to total. Aber dann natürlich, man sitzt dann schon Stunden vor so einem, so einem Laptop oder vom iPad ne? und...
1: Und wie bist du von einem Video aufs andere gekommen? Bist du diesem, dem Empfehlungsalgorithmus gefolgt oder hast du auf Webseiten oder wie genau, wenn du nochmal dich dran zurück erinnerst, mm. wie lief dieser Rechercheprozess mm. ab? Also schon auch so. Oft wurden auch
2: Quellen unter den Videos verlinkt. Da konnte man dann raufklicken und dann kam man halt weiter. Entweder so oder dieser diese Empfehlungsfaden, wobei das auch manchmal dann nicht so war. Und das ist ja auch mittlerweile viel Werbung auf YouTube. Ähm, tatsächlich so die Verlinkung der Videos. Und dann auch wieder deren Verlinkungen, also na, es ist eine Verlinkung zur nächsten
1: quasi gewesen. Und so ja, wurde sie dann zu immer neuen Videos, Blogs und Artikeln geführt. Und wann kam der Moment,
0: an dem sie einfach so die seriöse Medienlandschaft, nenne ich es jetzt mal liebevoll, komplett verlassen hat? Also habt ihr darüber gesprochen?
1: Der kam ehrlich gesagt erst erst später. Also weil das Ganze ist gar nicht so ein, so ein plötzlicher Prozess. Also das ist gar nicht so gewesen, dass Selina Fullert an einem Abend ein bisschen viel YouTube geguckt hat und dann wurde sie zur Querdenkerin. Sondern das war ein Prozess, der ging über Tage, vielleicht sogar auch über Wochen. ist ganz interessant. Ich habe ihren Instagram-Account auch parallel eben gelegt und mir eben angeschaut, okay, wie hat sich das auf Instagram verändert? Und es war für mich total spannend, weil sie so bis Mitte April ungefähr äh, so Hashtags verwendet hat, die ich auch verwendet habe. Also stay at home und ähm, wir bleiben alle zu Hause und so weiter. Ne? Und dann dreht sich das. Irgendwann und auf einmal gibt es dann so einen typischen damals ähm, Corona-Rebellen-Hashtag, der war irgendwie stay awake, so nach dem Motto bleibt wachsam und bleibt kritisch und hinterfragen und das wechselt und da ist natürlich wirklich die Frage, was ist da auf YouTube passiert?
0: Und hast du eine Erklärung, was da auf YouTube passiert ist? Also wie fühlte sie sich, als sie diese Videos geguckt hat? Wann kam dieser Moment, der tatsächlich sagte, das sind ja alles Lügen? Also wann hat sie wirklich angefangen, diese Momente zu glauben, die ihr da erzählt wurden? Weil skeptisch war sie ja.
1: Genau, also die Skepsis nahm einfach immer mehr zu. Und sie selbst sagt, es wäre dann so ein YouTube-Video gewesen, da gab es so eine Rechtsanwältin, die hatte gegen das Infektionsschutzgesetz ähm, geklagt und die wurde dann in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Und man wusste nicht, war die einfach psychisch krank da wurde dann damals in dieser, in dieser nenn's mal verschwörer dieser Zusammenhang hergestellt, okay, ähm, da wird eine Rechtsanwältin in die Psychiatrie eingewiesen. Aha, vielleicht äh, war das ja wirklich, weil sie geklagt hat und man will die jetzt wegsperren. Und ich hatte später mal mit ihr nochmal drüber gesprochen. Da sagte sie, das wäre so der Moment gewesen, wo sie gesagt hätte, okay, ich melde jetzt eine Demonstration in Hamburg an. Leute, hört mal zu.
0: Ich fasse jetzt einfach nochmal zusammen. Also es gibt diese Rechtsanwältin, der passiert etwas Blödes und auf der Tatsache, dass ihr etwas passiert, baut eine ganze Szene mehr oder weniger ihre Skepsis auf und ruft, die sperren uns weg, wenn wir unsere Meinung sagen. Das ist so grob passiert. Und dadurch hat sie sich dann berufen gefühlt, einfach ihre Meinung laut rauszuschreien, Demonstrationen zu organisieren. Das ist ja dennoch ein Riesenschritt, ne? Wie... Wie kommt man denn dazu als Mensch, der sich eigentlich gar nicht so sehr für Politik wahrscheinlich davor interessiert hat, also wenn es anders ist, widerspricht mir, plötzlich dazu tatsächlich Demos zu organisieren? Also das ist ja wirklich ein richtig, richtig weiter Schritt.
1: Ja, ja, ja. Also ich glaube, da, da, da spielen einfach ganz viele Faktoren zusammen. Ne? Und ähm, ein Faktor ist natürlich, dass in diesem März, also... Wir alle waren in so einer totalen Phase der Unsicherheit und der Angst.
0: Heute Morgen in Bergamo, ein beängstigendes Bild. Ein ganzer Konvoi von Militärfahrzeugen bringt Tote zu Krematorien. Die Anlagen des Stadtfriedhofs aber sollen dem Ansturm nicht gewachsen gewesen sein.
1: Und es gab so eine Art, ja, ich nenne es mal, Erschütterungsmoment in der Gesellschaft und Immer dann, wenn es eben so eine Art Erschütterung gibt, wenn Menschen unter starken, starken Druck geraten, ne? wenn, wenn die Welt außerhalb aus den Fugen gerät, genau in diesem Moment sind wir anfällig dafür, ähm, dann an sowas wie eine Verschwörung auch zu glauben. Und das ist ja gar nicht so, dass so eine Verschwörung immer so von außen so leicht zu erkennen ist, sondern es gibt ja da so einen ganz großen Graubereich. Und ich wollte das noch einmal definieren, damit auch alle wissen, über was wir hier reden. Eine Verschwörung ist es eigentlich immer dann, wenn ich daran glaube, dass es im Hintergrund eine geheime oder eine böse Macht gibt oder einen großen Plan gibt, der etwas in einer bösen Absicht tut, also zum Beispiel jemand wegsperrt ne? oder es gibt ein, ja, eine geheime Macht, die Corona inszeniert, um etwas Bestimmtes zu erreichen, Medikamente zu verkaufen oder sowas, dann fängt die Verschwörung an. Es geht aber auch,
0: glaube ich, ein bisschen darum, um dieses Missverstanden werden auch. Ne? Also eine große Macht ist gegen jemanden. Gerade bei Corona spielte das ja oft eine große Rolle. Dieses, die wollen nicht, dass wir unsere Meinung sagen. Also da sind wir dann plötzlich auch in einer krassen Kritik, die in, in einem demokratischen Land ja auch nahezu absurd ist, weil sie durften ja demonstrieren gehen. Sie waren ständig draußen, sie haben ihre Meinung gesagt. Und dennoch war das ja eine der Kernthesen. Und was ich mich jetzt dennoch noch frage ist, diese YouTube-Videos, die all das proklamiert haben und in, in die Welt geschrien haben, warum hat sie nicht einfach irgendwann wirklich abgeschaltet? Also warum ist sie da so stark hängen geblieben?
1: Naja, sie hat in diesen YouTube-Videos die Antworten auf ihre Fragen gefunden und das waren eindeutige Antworten. Ich habe sie später auch nochmal danach gefragt wie gesagt, ist YouTube schuld, dass du ähm, eben Querdenkerin geworden bist? Und dann hat sie gesagt, nein, YouTube hat mir eigentlich die Augen geöffnet, weil YouTube hat mir ganz eine ganz andere Meinung gegeben als die, die ich überall sonst gefunden habe. Und ich glaube, also ich habe mit vielen auch gesprochen, auch auf den Demonstrationen und das ist eben genau genau der Punkt, ja. Hast du jemals mit ihr darüber gesprochen, für was für eine Welt sie sich
0: einsetzt? Was ist ihre Vision? Wofür kämpft sie?
1: Also Selina Fuller hat ein ganz gutes Staatsverständnis. auch. Die glaubt auch an die Regierung, die glaubt auch an Wahlen. Ne? Die sagt auch, man muss irgendwie zur Wahl gehen. Die will jetzt politisch kandidieren, die will sich aufstellen lassen, die will politisch was bewegen. Ne? Also Selina Fullert ist nicht in diesem, wenn man sagen würde, Verschwörungskosmos, wo, wo man sagt, man, man glaubt wirklich nur noch an das Böse und die ganze Regierung ist irgendwie korrupt. So, ne? so weit ist die gar nicht, sondern die ist irgendwie an dem Punkt, wo sie sagt, ja, da gibt es wohl ähm, ungute Mächte, aber, aber da kann man was gegen tun, nämlich man kann auf die Straße gehen. Und das hat sie dann ein Jahr lang auch gemacht. Also die ist wirklich zu jeder Demo gegangen.
0: Und was genau sind diese Mächte?
1: Also ganz viel, was in dieser Szene proklamiert wird, ist so Big Pharma oder die Eliten oder die Finanzwelt, ja, also die, die, die Geld verdienen möchte und dann alles ausnimmt, um eben ganz viel Geld zu verdienen. Was ich noch sagen will dazu, was ganz wichtig ist, ist, in vielen Verschwörungsmythen, die sind so andockfähig, ja oder an, die knüpfen an Dinge an, die stimmen und die es auch wirklich gibt. Weil, wenn man jetzt mal guckt, ne, während Corona, es haben tatsächlich die Aktienmärkte sind total abgegangen und es haben viele Leute, die viel Geld haben, auch viel Geld gewonnen. ja. Und das heißt, es gibt oft in diesen in diesen ganzen Verschwörungen auch etwas, an das, das anschlussfähig ist und daraufhin bauen die dann auf und, und nehmen einen mit, aber in eine, in eine wirkliche große Verschwörungswelt. Ja. Und das ist genau das Problem an diesen, an diesen Verschwörungsmythen.
0: YouTube löscht ja tatsächlich genau diese Verschwörungsvideos ganz häufig oder schränkt auch oft ihre Reichweite ganz stark ein. Also das Stichwort dafür heißt Shadowbanning. Warum ist es Ihnen gerade bei so Verschwörungstheorien zu Corona
1: so wahnsinnig schwer gefallen? Ganz kurz vielleicht einmal Shadowbanning erklären und zwar Shadowbanning heißt, wenn ein Video noch bestehen bleibt, aber es wird nicht mehr automatisiert angezeigt. Also man kann es nur noch mit einem konkreten Link finden. Das ist ein sehr beliebtes Mittel, nicht nur bei YouTube, auch bei TikTok zum Beispiel, wie man eben so diesem Löschen auch ein bisschen entgehen kann. Und gerade in der Anfangszeit, also gerade im März 2020 hat YouTube vergleichsweise wenig gelöscht. Ich erinnere mich da noch sehr gut dran, weil wir da eben auch genau zu diesen Videos recherchiert haben. Und ähm, mein Eindruck ist, die hatten das damals nicht so stark auf dem Schirm. Beziehungsweise es war einfach auch total unübersichtlich und schwierig. Und man wusste eigentlich auch gar nicht so genau, ist das eine Fake News? Ist das ein kritischer Beitrag? Ne? Oder ähm, hat, hat der Wissenschaftler, die Wissenschaftlerin sogar recht?
0: Man kann nicht dahin gehen und sagen, ist das Virus da? dann ist das Virus schuld.
1: Also es war einfach dadurch, dass das die das, Gesamtsituation so unübersichtlich war, hat eben auch YouTube dann nicht irgendwie knallhart alles Mögliche weggelöscht, sondern ganz viel lange stehen lassen. Und es gab dann, ich weiß nicht, Eva, erinnerst du dich noch an diesen Faktencheck-Hinweis?
0: Natürlich. Das weiß ja meine Arbeitswelt. Natürlich.
1: Ja, und weißt du noch, dass der aussah wie ein Gütesiegel? <lacht> Weißt du noch? Wie der un und die
0: Assoziation hatte ich nie. Okay. Oh wow,
1: nein, wie sah der aus? Ja, das war halt unten drunter, diese Information oder Covid-19, korrekte Information, weißt du noch? Doch,
0: der sieht aus wie der Hinweis, dass etwas das Funkteil des ARD-Netzwerks ist.
1: Ja, oder oder ich finde, der sieht so aus wie die Stiftung Warentest hat diese, hat diesen YouTube-Beitrag besonders geprüft. Ich fand es sehr unglücklich und das kam dann erst später im Verlauf, dass YouTube schneller und auch radikaler gelöscht hat.
0: Was ist so deine Perspektive zum Thema Löschen? Also Löschen sind ja zwei Teile. Ne? Auf der einen Seite ist es so, dass es wichtig ist, dass großer Quatsch und Gewalt und Terror gelöscht wird. Auf der anderen Seite gibt es ja auch wirklich sowas wie eine Meinungsfreiheit. Das heißt, an welcher Stelle wird denn da dann gelöscht? Wie, wie siehst du das? Hat YouTube da einfach total verpennt? Oder hätten sie viel schneller rein müssen? Oder waren sie eigentlich genau richtig, weil Meinung ist halt Meinung?
1: Also das ist wirklich keine, kein leichter Job. Ne? Gerade auf YouTube, wenn man sich mal überlegt, ähm, wir reden bei YouTube über eine Milliarde Stunden Wiedergabezeit täglich. Ja? Also das kann niemand gucken und ähm, das ist auch schwierig zu filtern. Trotzdem ist es keine Entschuldigung, ne? weil ich meine, das ist nun mal der Job auch von jeder Tageszeitung, von jeder Webseite, den Content, den sie haben, auch ein Stück weit zu ja zu moderieren. Aber wir haben eben bei bei YouTube und genauso auch bei Facebook eben dieses große Problem, dass die ganz, ganz viele Jahre dieses Selbstverständnis hatten, wir sind eine Plattform und eine Plattform schränkt eben die Meinungsfreiheit nicht ein und äh, ja, also, das hat natürlich was auch damit zu tun, dass es eben eine US-Plattform hat, wo dieses Thema Meinungsfreiheit über das First Amendment ähm, sogar noch einen anderen Stellenwert hat, ähm, als jetzt vergleichsweise in Deutschland, wo es ja im Artikel 5 Grundgesetz auch schon relativ hoch ist. Und das ist meiner Ansicht nach ein Grund, warum sich YouTube auch viele Jahre sehr schwer getan hat mit dem Löschen, ne? Und dazu kommt natürlich noch dieser Graubereich.
0: Erklär kurz den First Amendment.
1: Also dieser erste Zusatzartikel zur Verfassung der Vereinigten Staaten, der eben nochmal ganz konkret auf die Meinungsfreiheit eben hinweist und dass, dass es halt keinen Einfluss geben darf auf, ähm, ja, auf die Meinung von außen. Im Gegensatz zum Beispiel zu TikTok, die aus China sind ja, und die wieder ein ganz anderes Zensurverständnis haben. So einem Plattformexport ist immer natürlich auch ein Stück weit Ideologieexport. Wenn wir eine US-Plattform haben wie YouTube, wo in den USA eben Meinungsfreiheit sehr hoch gehalten wird, ja, dann haben wir eben auch lange viele Jahre diese Argumentation gehabt: Wir greifen wirklich nur ein, wenn es um wirklich um krasse Gewalt geht oder wenn es um Pädophilie geht oder um andere, ja, sagen wir mal strafrechtlich relevante Inhalte. Und bei sowas wie Desinformation, Falschinformation, da halten wir uns aber schön raus, weil das ist ja über Meinungsfreiheit gedeckt. Ne? Und der Situation waren wir viele Jahre. Und dazu kam eben noch, dass wir am Anfang der Pandemie so, ein, so einen wahnsinnigen Graubereich hatten, auch an Unsicherheit, dass man einfach auch nicht wusste, ja ist das jetzt Fake News oder hat er vielleicht sogar recht? Ne?
0: Svea, eine letzte Frage an dich. Wie hat dich diese Begleitung, dieser Blick auf dieses Querdenken, auf diese Querdenkenwelt verändert?
1: Also ich fand das eine wahnsinnig spannende Recherche, die ich unheimlich gerne gemacht habe, weil so zwei Sachen wieder so überdeutlich geworden sind, wenn du mit Menschen zu tun hast, wenn du mit Menschen redest, wo du vorher denkst, wie kann man nur so sein und dann redest du mit denen, dann entwickelst du ein Verständnis für die, auch wenn du nicht einer Meinung bist, ganz im Gegenteil, wir waren in der ganzen Recherche, gegenteiliger Meinung und trotzdem konnten wir miteinander reden über diese, genau, über diese Entwicklung. Wie bist du eigentlich dahin gekommen? Ja, wie bist du so geworden? Und die war da genauso neugierig wie ich. Und auf der Ebene hatten wir dann irgendwie eine Ebene und das, das hat Spaß gemacht und das hat mich sehr bereichert. Und ich hoffe, dass unser Podcast auch viele von euch Zuhörerinnen und Zuhörern bereichert, weil ihr vielleicht eben auch Freunde, Freundinnen oder Onkel oder Tanten habt, die eben auch in diese Richtung gegangen sind.
0: Eine spannende Perspektive und ich glaube, liebes Svea, wir, wir sind fertig für heute. Wie geht's weiter?
1: Ja, also in der Folge 2, Selina Fullert, ich habe es gerade angedeutet, war genauso neugierig wie ich und die wollte das noch genauer wissen, was eigentlich auf YouTube los war in der Zeit. Und deswegen hat sie uns ihre gesamte YouTube-Historie, also alles, was sie in der Zeit gesehen hat. Die hat sie uns gegeben, die hat sie bei YouTube angefragt, hat sie uns gegeben. Und das ist sehr spannend, weil klar, da am Anfang, wir hatten es ja schon gehört, Coach Sessig und Xavier Naidu, dann natürlich auch diese typischen Sachen, Wolfgang Wodark, Sucharit Bhakti, ja klar, dann natürlich auch Ken Jepsen mit KenFM. Also ging es ab. Trouble.
2: Es ist echt spannend, dass im April, März richtig viel los war. Also dass ich da echt sehr aktiv war auf YouTube.
1: Ja, wow. Genau, ja, das sind die Kanäle, die du dir angeguckt hast. Und dieses NA, das steht für gelöscht. Wow. Ja. Das ist irre. Das ist viel. Ja. Das ist echt viel. Ja, dazu aber mehr dann in der nächsten Folge.
0: Genau, das war es nämlich. Unsere erste Folge unseres Spezials von She Likes Tech. Investigativ ist jetzt vorbei. Und wenn es euch gefallen hat, dann gilt wie immer, abonniert uns, schreibt uns an shelikestag@ndr.de, wie euch unsere Sonderfolge so gefallen hat. Empfehlt uns weiter und die nächste Folge kommt dann wie immer am Dienstag in 14 Tagen. Svea, liest du die Credits?
1: Sehr gerne. Eine Radio- und Podcast-Serie von Eva Köhler und mir, Svea Eckert, produziert von Marco Pauli, Redaktion Jochen Gräbert und Nils Kinkel, Mitarbeit, meine Filmkoautorin Caroline Schmidt und viele NDR-KollegInnen. Chiara Cesaro Tadic, Nils Kassiens, Eileen Eisenbrand, Kim Mauch, Sabine Leipertz, Henning Wirz. In Zusammenarbeit mit der NDR-Dokumentation und Investigation.
0: Musik vom wunderbaren Patrick Pusco, eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2021, als Podcast in der ARD-Audiothek. Mehr Informationen auf ndr.de. Tschüss. Tschüss. She likes Tech. She likes Tech. Der Tech-Podcast von NDR Info.